Vivir sin saber, en oscuridad, perdido, es algo a lo que nadie debería acostumbrarse. Entonces, ¿cómo es que mi vida puede hacer la diferencia? Hay algo que necesita ser cambiado, incluso hasta mejorado. Y yo soy el elemento que está faltando. Y si además logro que otros se unan, el impacto será mayor, nadie lo podrá negar. En efecto, será expansivo. Vivir para reescribir la historia es estar dispuesto a ir, a demostrar, a enseñar y a activar. Es ser testigos de la transformación de Dios en nosotros y a través de nosotros, que facilita oportunidades para impactar la ciudad, impactar la nación e impactar el mundo. Tal como Jesús, es su idea, nuestra idea. Muy pero muy buenos días, esta mañana es muy importante y muy especial, pero antes de, de comenzar a abordar nuestra temática de la mañana, quiero invitarlos a que ustedes piensen que alrededor del mundo, en este mismo momento, hay miles y miles de personas cantándole al Señor en diferentes lenguajes, en diferentes lugares, en diferentes condiciones, creemos que somos nosotros y nada más, pero no, esto es a nivel mundial, gente que todos los días se levanta con ganas de alcanzar el mundo para Cristo. Y eso se llama la gran comisión. ¿Cuál es la mejor manera para instaurar las maneras de Dios en nuestro entorno? A eso llamamos el reino de Dios. ¿Cómo hacemos para que el gobierno de Dios y su código de vida sea instaurado en cada corazón? Es la única manera de lograr transformación. Y por eso Presencia Viva se inscribe en este proyecto mundial, global, universal, pero sobre todo es un proyecto de Dios a través de la idea, ir, demostrar, enseñar y activar. ¿Lo pueden repetir conmigo? Ir, enseñar y activar. Y ese es el hilo conductor de todas las cosas que hacemos en este lugar. Eso es lo que nosotros nos ayuda a diseñar cada herramienta, cada proyecto, cada seminario, taller, capacitación a los que cada uno de ustedes está expuesto. Y lo que vamos a hacer esta mañana es caminar por esa idea de Dios, que es nuestra idea, y vamos a invitar, vamos a empezar con ir. Adelante mis invitados especiales de la mañana, mientras tanto yo les voy a ir contando que cuando hablamos de ir dentro de Presencia Viva, nos referimos a ir a todas partes, a todas partes, no solamente es irnos de misión al África, todas partes es ir a la peluquería, al supermercado, al, al parque, a la escuela, a los pasillos de este lugar, con las buenas noticias de, de esperanza. Y es que el mensaje de Dios es eso, es esperanza, es futuro, es una bendición poderlo hacer. Y la única manera de, de extendernos es a través de cadenas de bendición. Y aquí les voy a mostrar una cadena, les voy a contar la siguiente historia, les presento a Lilian y a su ángel, ellos llegaron acá, <ríe> ellos llegaron aquí por, una, por un contacto de Fernando y Maigualida, quienes a su vez fueron motivados por Jorge y Di, y ellos conocieron de presencia viva por el pastor José Silva, y el pastor José Silva es uno de los mentores de nuestros pastores, Edwin y Maribel. La pregunta es, ¿cuál es tu cadena? Si tú miras para atrás, Mira, mira a ver si aquí está la persona que te invitó. ¿Está la persona que te invitó? O posiblemente la, la otra pregunta, hacia adelante, ¿hay alguien aquí que tú hayas invitado? 
¿Y será que esa persona a la que tú invitaste ya invitó a alguien más? De eso se trata ir. Entonces yo quería preguntarles a ustedes esta mañana. Yo me voy a parar aquí a un ladito. ¿Qué es eso atractivo de Dios que ustedes han encontrado dentro del contexto presencia viva que les ha ayudado a abordar ese nuevo crecimiento espiritual y al mismo tiempo los ha animado a alcanzar a otros para Cristo? Tenemos cinco minutos, o sea que adelante. Buenos días iglesia y buenos días a todos los que nos están viendo en las redes sociales. El caso de nosotros fue muy, muy peculiar, ya que aproximadamente un año estábamos buscando o estábamos buscando un ir, a dónde ir, no sabíamos. Así que eh, yo, yo comencé a buscar en las redes sociales, comencé a buscar en la televisión, en la radio, y cada día llegaba yo con una nueva iglesia donde mi esposa le decía, esta es la iglesia que vamos, y me decía, no, esa no es. Y decía, bueno, seguiré buscando. Así que al próximo día comenzaba nuevamente mi búsqueda, y todos los días aparecía con un nombre. Y ella siempre me daba la misma respuesta, me decía, no, Fernando nos va a decir dónde es que tenemos que ir. Yo decía, pero ¿qué es Fernando? Yo sé que Fernando conoce todas las iglesias, pero más research que el que yo estoy haciendo no puede ser. Y me decía, no, no, Fernando nos va a decir. Bueno, pasaron cinco meses con ese Fernando nos va a decir. Llega la semana de los padres y Fernando, eh, bueno, nos vemos a menudo y me dice, ya yo tengo la iglesia para ustedes. Y yo, bueno, mi amor, mi amor llega de viaje, de trabajo y me, le digo, mira, Fernando nos tiene una iglesia. Ah, pues dile que vamos a ir a esa iglesia. Ok, vamos. Así que en ese momento llamo a Fernando y le confirmo, mira, Fernando, sí, la señora aprobó, vamos a ir a tu iglesia. Así que eh, nos vemos allá el próximo domingo, pero para, para sorpresa de nosotros, Fernando nunca había ido a esa iglesia. Fernando escuchaba lo que su esposa le decía y estaba muy entusiasmado. Así que le paso a mi esposa para que continúe la pequeña historia. Buenos días a todos. Eh, como dice mi esposa, sí fue, pero no fue porque yo creía en mi mente solo de que era Fernando, sino yo oraba todos los días y cada vez que oraba el Señor decía, Fernando te lo va a decir. Y por eso yo se lo decía a él, pero él a veces no me creía. Y la verdad que llegamos aquí un día de los padres, a los pocos tres meses, algo así, hicimos el bautismo, que aquí están nuestros pastores que nos guiaron en eso, fue hermoso. Eh, ahí me di cuenta que podíamos dejar muchas cosas atrás y podíamos empezar algo nuevo, pero lo más importante, he aprendido a través de las charlas del pastor a tener palabras para las personas allá afuera, a ir, a hacer esa luz que dice el video y me siento feliz, no me avergüenzo de hablar de Dios en mi lugar de trabajo, cuando viajo, en los aviones, en todo lugar y mi esposo también, hasta cuando vamos de compra. Gracias. En mi caso, eh, estaba pasando por estaba pasando por muchas dificultades, estaba depresiva, eh, estaba, me sentía sola y en una de esas que estaba chequeando el Facebook, algo publicó Jorge y entonces yo dije, estaba mi hija y yo sola, mi esposo estaba de viaje y dije, María Fernanda, rápido, Ahí hay un reloj que dice 18 minutos, vamos y rapidito nos vestimos y llegamos aquí. No había nadie porque ya había empezado el culto, el perdón, el servicio. Y cuando entramos sentimos una paz que, bueno, bueno, es que no podía explicarlo, algo sobrenatural de verdad, que esta casa tiene algo sobrenatural. Y llegamos aquí, 
Y entonces dijimos, bueno, sí, todo fue muy bonito, todo regresamos a la casa, regresamos diferente, y mi esposo fueron a la iglesia. Bueno, no fuimos a la que tú nos dijiste, así que fuimos a otra. Bueno, y después yo tuve cuatro meses invitándolo, hasta que llegó el Día del Padre y le dije, mira, es un compromiso con tus hijos, conmigo, vamos a ir el Día del Padre, que yo te tengo una sorpresa, me dice, ¿dónde me vas a invitar? ¿A cuál restaurante? Y yo, no, algo bien bonito que nunca te vas a arrepentir. Y así llegó él el Día del Padre y desde ese momento él no ha querido salir de aquí. Bueno, buenos días, verdad, gente bella. ¿verdad? Que a, mí me, a mí lo que me ha gustado de esta casa es todos ustedes, la alegría, todo, cómo, cómo, cómo reflejan a Cristo en, su, en, su, en sus caras, ¿verdad? Yo, yo realmente estuve por mucho tiempo mirando a Jorge y a, y a Di, como le dicen aquí, pero yo siempre le he dicho a Dayana, tenemos mucho tiempo conociéndonos, y, y yo los veía últimamente que estaban muy contentos, pero me llamaba mucho más la atención, era cómo estaban sus hijos, sus niños, cómo, cómo, cómo iban creciendo espiritualmente, cómo estaban contentos, cómo venían a hacer lo que tenían que venir a hacer aquí, que es otra cosa, es la mente generacional que tiene esta iglesia es tremenda, es tremenda, porque es el futuro. Bueno, entonces yo le preguntaba a Jorge, y Jorge no me decía nada, no, estamos ahí, aquello. Bueno, yo dije, realmente, eh, ¿será esta mi iglesia? Mi esposa está allá, yo la veo también que me da muy buen testimonio, ha cambiado, está contenta, expresiva. Yo digo, esta es la iglesia. Llegué el Día del Padre, pero para mi sorpresa, todos que llegamos el Día del Padre, y, y en ese día hicimos el trabajo que tenemos que hacer, y la gloria sea para el Señor, porque ese día pude traer otra pareja, vino Ángel, vino un muchachito que está allá, que también está asistiendo, y aquí están todos, todos vinieron conmigo, aquí están, y lo que más me ha impactado esta iglesia son sus doce principios, son sus doce principios, donde es una gente de familia, donde tienen mente generacional, donde son generosos, donde realmente quieren a la gente y es lo que tenemos que tener nosotros para ir allí afuera. Así que realmente nosotros estamos aquí es para glorificar el nombre del Señor y decirles de que podemos ir, podemos ir con esa alegría, podemos ir con, 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 esa, con ese poder que nos, que nos ha dado el Señor para ir y hablar de Él y dar las buenas nuevas. Ahora, este, yo dije, yo podré ir porque yo pensaba que tenía que ir con mi saco, con mi corbata y con mi Biblia abajo del, del hombro. Y no es eso. Gentes comunes y sencillas, con jeans, con t-shirts, con zapatos de goma. O sea que la palabra la podemos llevar, podemos llevar las buenas nuevas como sea. El Señor, el Señor caminó como caminó y nosotros podemos hacerlo también. Muchas gracias, gente bella, realmente, que me siento en mi casa. Dios le bendiga, eh, damos gracias eh, por presencia viva, antes que nada, llegamos aquí hace ya tres años y nos sentimos muy contentos, eh, lo que más me ha impactado en mi vida es mis hijos, tanto Shannon como Abel, eh, verlos crecer en el Evangelio, pero no solamente verlos crecer en el Evangelio, sino que están activados en el cuerpo de Cristo, ver a Shannon eh, sirviendo al Señor, ver a Abel tocando la guitarra y... Una de las cosas que más me toca a mí es que muchas veces me dicen, eh, yo le digo, vamos, eh, Abel y Shannon, vamos a las vacaciones. Y me dicen, papi, no nos vamos a ir a vacaciones. Yo lo que quiero es que me compre pedales para la guitarra. Y Shannon me dice, lo que queremos es que irnos de, de, de un viaje misionero que voy para, para Dallas, cualquier viaje de la iglesia. 
Y nos sentimos muy, muy agradecidos por eso, porque muchos muchachos quieren otras cosas. Sin embargo, nuestros hijos siempre nos piden es servir y honrar al Señor. Y eso para mí es muy impactante. Damos gracias por sus vidas, gracias por los pastores, por el amor, porque lo, más, que lo que más vale en realidad es la familia. Nuestra familia sirviendo y honrando al Señor sobre todas las cosas. Ya todo está dicho. Qué bueno. Eh, ir va muy de la mano con los principios que tenemos aquí en Presencia Viva. Ir y ver cómo cada uno de esos principios son realmente cumplidos, vividos, lo podemos sentir, lo podemos palpar, lo podemos inclusive decir a otras personas, porque es real, es real. Somos gente de familia, somos gente de familia. Y la familia para nosotros lo es todo. Y una de las cosas que más nos ha impactado es esa que como familia podemos honrar al Señor, podemos servir al Señor y podemos hablarle a otros de sus grandezas y de sus maravillas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es así como concluimos que podemos hacer conexiones a través de la oración, Lilia lo mencionaba, a través de las redes sociales. Cuando tú pones, compartes un video, estás abriéndole la puerta a que otras personas encuentren un lugar, ¿saben?, no se trata de, de aquí el, el centro de la atención es el Señor Jesús y cuando nosotros tenemos eso presente y comenzamos a usar nuestros recursos, oración, redes sociales, el testimonio de vida y relaciones significativas, eso nos hace creíbles ante los demás y eso logra que otras personas quieran venir y sumarse a este servicio al Señor. ¿Qué sigue? Primero es ir y ¿qué sigue después de ir? Demostrar. Eh, Demostrar que familias saludables, negocios, pujantes, libertad financiera, de eso se trata la vida abundante que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cómo demostramos que el amor de Dios es real? Para eso queremos invitar a Doña Consuelo. Muchas gracias. Todos los domingos, eh, muchas personas madrugan. Las reuniones no se hacen solas, eso, eso tiene una logística y muchos equipos madrugan para poner las sillas, para poner los televisores, para que ustedes encuentren todo en perfecto estado. Imagínense que Doña Consuelo es la que nos patrocina el desayuno a todos los equipos efectivos. Por si, por si no sabían quién era, ella es, es la persona que provee sándwiches de, de puro gesto de generosidad y de su corazón. Y por eso, doña Consuelo, la pregunta es, a la hora de demostrar el amor de Dios, ¿cuál es la receta? Para hacer los sándwiches tenemos las cositas que tenemos acá, pero ¿y para demostrar el amor de Dios cómo hacemos? Yo creo que cuando tú has recibido tanto amor del Señor, de estos pastores, de aquí todos, de los hermanos que son tan amorosos, tú quieres dar ese amor, porque la palabra lo dice, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tú ves, yo he recibido tanto de Dios, que cualquier cosa que yo haga se queda chiquita, yo sé que no voy a alcanzar la gloria por hacer, pero el Señor conoce mi corazón y sabe que yo lo amo, aunque no hiciera nada, pero la palabra de Dios dice que no podemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores, que dando es como se recibe. A veces usted no puede ir, pero puede hacer. Y eso es solamente disponerse. Si uno se lo propone en su corazón, dar de lo que el Señor le ha dado, uno lo logra. 
uno comienza a demostrar, a demostrar uno cómo se da. Doña Consuelo, entonces nos queda bien un sanduchito. Sí, cómo no. Nos queda bien un sanduchito. No, eh, no, no, creo que por cuestión... Eh, sí, en dos en dos segundos. En dos, listo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el, el sándwich en dos segundos. Eh, <risa> mientras, mientras vemos a Doña Consuelo hacer sus sándwiches y, y juntar sus ingredientes. No, yo también aquí estoy entrevistando, aquí estamos juntas en esto, tranquila. Eh, ¿Cómo puedes demostrar el amor de Dios a tus vecinos? A los profesores de tus hijos. O a, o a ese jefe que es difícil, o a ese compañero de trabajo que uno más bien como que... ¿Cómo hacemos para llevar el amor de Dios a otras personas? Porque a veces es más cómodo venir aquí los domingos y ser inspirados por palabras bonitas. Pero ¿y entonces qué hacemos con el mundo? Y lo que Dios está buscando es que nosotros tomemos este tipo de iniciativas, juntemos los ingredientes correctos, actitud, iniciativa, Recursividad, no se necesita eh, girar un cheque de, de X cantidad, se necesita un sándwich para demostrar amor. Entonces aquí vamos a tener un asistente, gracias Rafi. Entonces sí es muy importante y la reflexión de, de esta de demostrar es de qué manera tú también lo puedes hacer. Puedes hablar de Jesús, pero muchas veces nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras y por eso perdemos credibilidad. Pero si cuidamos el testimonio que tenemos en Dios, nuestras palabras van a ser mucho más poderosas y las personas van a decir, ¿qué es eso que te hace tan atractivo? Yo quiero eso. Y entonces tú vas a tener la oportunidad de decir, te quiero hablar de alguien muy especial, te quiero hablar de mi Señor y Salvador, ¿su nombre es? Jesús. Eso es lo que tenemos que tener presente a la hora de demostrar. ¿Cómo va ese sándwich, doña Consuelo? Bueno, ya yo creo que estamos en el final. ¿Cuántos sándwiches son cada domingo? Eh, bueno, empezamos con 60 y vamos por 80. O sea que 80 personas sirven todos los domingos. Esa es una de las cosas que más me ha impactado a mí aquí en esta iglesia. Que los pastores te dan la oportunidad de servir, de demostrar el servicio a tus hermanos y a todo el mundo. Yo quiero servir. Yo espero que cada uno de ustedes también quieran servir. No se necesita dinero. No se necesita nada, solamente disponerse y decir, yo le voy a servir a mi Señor, yo voy a dar todo lo que tengo para mi Señor. Yo lo invito a que digan, a que hablen, a que vayan. Hay que ir donde los enfermos. Me fascina visitar un enfermo porque tuve muchos años enfermo. Visité muchos hospitales, tuve mucho, mucho tiempo sola en hospitales por no tener mis hijas aquí mi mamá ya incapacitada, pero Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante y cooperar con los enfermos, con los presos, tuve un hermano preso, en todas las áreas el Señor me ayuda a servir. Como ven, no solamente es adentro, sino afuera. ¿Y este? Ese se lo vamos a dar primero que llegue aquí corriendo. A ver, el primero que llegue aquí corriendo por este sándwich. Tranquilos, no se preocupen, yo me lo como con Luciana. Aquí está Carlos. Perfecto, doña Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Consuelo. Tenemos ir, demostrar y con la E que sigue, enseñar. ¿Qué enseñamos? 
la versión original de todas las cosas. Y esa versión original de todas las cosas, ¿en dónde está? Vamos a ver este video. Equipar para una vida sobrenatural es nuestra promesa, nuestro objetivo y la única manera de lograrlo es acompañándote a que te familiarices con Dios y su palabra. La Biblia es nuestro punto de partida, el menú diario, la tabla de salvación, tu carta de presentación, el testimonio de que creemos en un Dios real. Y es por eso que por medio de citas individuales, grupo de conexión, grupos de afinidad, seminarios, talleres y reuniones, buscamos poner en tus manos las herramientas para que tu vida adquiera identidad, libertad y propósito. Desde allí, desde la palabra de Dios, aspiramos que en tu diario vivir haya registro del poder de Dios. Y que al acercarte a sus promesas y mandamientos, experimentes, crecimiento y ganas de vivir con plenitud, te asombrarías al encontrar que cada renglón del libro más famoso de la historia habla de Dios, habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, pero también habla de ti. ¿Dónde estás en la Biblia? ¿Dónde estás en la Biblia? ¿Ya te encontraste en la Biblia? Si no te has encontrado en la Biblia significa que hay, leer, que hay que leer un poquito más. Así que los invito a que si ustedes tienen su Biblia física, no la dejen que se llene de polvo. Hay que saber dónde están los libros, hay que sacar los marcadores y subrayar, hay que memorizar la palabra de Dios. Y ese es el fundamento de lo que nosotros hacemos en Presencia Viva, que es enseñar la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo hacemos para activar todos los recursos que Dios nos da y entonces transformar esta generación? Con ustedes, el pastor Edwin Castro. Buenos días. Eh, ¿Era yo el único que estaba llorando o había otro hombre llorando aquí? ¿No? Es, uh, es sobrecogedor porque es que muchas veces no sabes hasta dónde va a llegar un acto de obediencia a Dios. Eh, el empezar este ministerio um, fue un acto de obediencia. Hubiese sido mucho más cómodo quedarme con un salario junto con mi esposa y uh, evitar quizás conflictos, discrepancias, en determinado momento hasta la pérdida de relaciones pero había algo por dentro que ardía, había algo por dentro que nos decía, hay gente que necesita un lugar diferente y, y al, al escuchar cada una de las historias, pues claro, yo me imagino que por ser de alguna manera el primero que con mi esposa arrancó todo esto, estaba, estaba quebrantadísimo, estaba llorando mucho, uh, porque porque es ver realidad aquello que Dios te dijo que tenías que hacer. Y este es solo el inicio. ¿Le puedes decir a la persona del lado, esto es solo el inicio? Uh, lo, que, lo que me impacta de esta mañana es que podamos ver la manera tan sencilla como podemos hacer la diferencia. Eh, hace poco estaba reunido con una pareja y y estábamos hablando de un encargo ministerial que el Señor había puesto en mi corazón para que ellos desarrollaran en esta casa, 
Y, y en medio de la reunión, entonces, eh, voy a decirlo con, con respeto, simplemente es una manera un poquito jocosa, como yo lo digo, me, me iban a empezar a contar el pedigrí, ¿ok? Eh, los cursos que habían hecho, en dónde habían trabajado, lo que había pasado con una cosa, lo que había pasado con una otra, los seminarios, las certificaciones. Y en un momento, en un momento les interrumpí y les dije, ¿sabes qué? Yo, yo ya conozco todo eso. Y me imagino que en la cabeza de ellos decía, pero ¿cómo si ni has visto la hoja de vida? Y les decía, yo ya conozco todo eso, ya conozco tu seminario, tus, uh, tus certificaciones, lo que estudiaste, conozco todo. Y a continuación le dije el nombre de sus hijos. Fulano y fulana. Esa es su certificación. Ese es su diploma. Ese es su master's. Ese es su doctorado. Porque sabes algo, allí es donde más demostramos. Con hijos normales con hijos saludables, con, con familias que, que son normales. Qué lindo, qué linda la definición de Fernando. Con jean y sin corbata y sin tener una Biblia debajo del brazo puedo predicar el Evangelio. ¿Sabe algo? La Biblia dice que ahora tú y yo somos cartas vivas. Nosotros somos aquellos portadores de la palabra. Y se me ha dado el encargo esta mañana simplemente de cerrar esto. Ir, ¿a dónde vamos a ir? Siempre se los he repetido y el día de hoy lo vuelvo a hacer. A donde ya Dios te puso. Me, me impactó algo que tú dijiste, Fernando, en determinado momento. Cada uno dijo cosas muy lindas, pero, pero él dijo, yo estaba viendo a Jorge. Quiero preguntarte esta mañana, ¿quién te está viendo? Y Lilian y su esposo estaban esperando que Fernando escuchara de Dios para decirles a dónde tenían que congregarse. ¿Sabes que el futuro de una familia puede estar en una llamada tuya? Eso ha sido impresionante, eso ha sido impresionante. Dios le dijo al pueblo, escojan entre la vida y la muerte. Y hace una semana yo le dije a ustedes, la, la segunda decisión más importante después de recibir a Jesús, obviamente sacando eso, es, es escoger uno con quien se casa. Pero la segunda decisión más importante después de eso, a mi manera de ver, es en qué iglesia tú te congregas. Va a depender muchísimo de tu salud emocional, de tu salud espiritual. Así que simplemente quiero cerrar esta mañana recordándoles el verso que es el fundamento de la visión de esta casa. Está en Mateo 10, 7 y 8. Sería muy importante si usted hace de esta casa, su casa, que usted se lo aprenda, que usted lo, lo sepa, que sepan dónde está. Ahí está puesto en la pared. Eh, y lo voy a leer de la de la nueva Biblia latinoamericana para los hispanos. Eh, me gusta mucho que Jesús dice, y cuando vayan, no dice si van, cuando vayan en el diario vivir, por donde quiera que ustedes vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado y allí les empieza a decir cómo pueden demostrarlo, ¿verdad? Y, y a, lo que, a lo que ya nos compartieron esta mañana, las vidas normales, los negocios buenos, los negocios, las personas de integridad, los hombres que no le pegan a su mujer, los hombres que tratan bien a su mujer, las mujeres que tratan bien a su esposo, los hijos que obedecen a sus padres, de eso se trata de mostrar. Pero adicionalmente también tenemos la capacidad dada por Dios 
de manifestar este tipo de cosas. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos. Todo este tipo de cosas está a tu disposición y a mi disposición. Hay gente que está, mira, mira la condición. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo llevabas en depresión? Como dos años. Yo no sé si usted ha tenido un dolor de cabeza por tres o cuatro horas, pero vivir en depresión dos años, he hablado con algunas personas que es factible que tú me corroborarás esto, es como si vieran a blanco y negro la vida. Sin esperanza, sin un futuro. Y en ti está el poder para interrumpir eso. Y entonces él dice... Uh, Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Y me gusta mucho esta última parte que es la que a mí me corresponde. Dice, de gracia recibieron, den de gracia. Y en la mitad de eso, entre recibir y dar, ahí es donde está activar. Y es lo que nosotros queremos hacer en este lugar. Pudiera hablarle de un montón de historias en la Biblia en las cuales hombres comunes y corrientes fueron llamados, separados por Dios, los apóstoles impusieron las manos sobre ellos y estos hombres salieron de una manera poderosa a transformar el mundo. Uno de ellos pudiera ser Esteban, si quisiera en determinado momento estudiar un poquitico en el libro de Hechos, capítulo 6. Dice que en determinado momento se presentó un problema, y el problema cuál era que la repartición de la comida estaba teniendo ya algunas dificultades, las personas estaban estresando porque no a todos les llegaba el alimento y los apóstoles, Pedro ahí en cabeza dice, sabes que no es correcto que nosotros nos dediquemos simplemente a repartir la comida, nos dedicaremos nosotros a la oración, al estudio de la palabra, a la predicación, que es lo que tiene que hacer un pastor presidente, se los hablé anteriormente y entonces vamos a escoger a hombres llenos del Espíritu Santo para que se dediquen a esta labor, Repartir el alimento, no tan solo estamos hablando de lo que Doña Consuelo hace de una manera tan espectacular, los sándwiches, tiene que probarlos, pero para que los pueda probar tiene que servir. <risa> Publicidad política no pagada. Gente llena del espíritu para repartir alimentos. Lo interesante es que usted ve tres o cuatro versículos ahí atrás, aquellos que estaban supuestos a repartir alimentos, pongámoslo en nuestro contexto, aquellos que estaban supuestos a servir en el parqueo, a cantar, a estar en una cámara, a estar educando a nuestros hijos, a, a limpiar como ayer vinieron y muchas gracias a aquellos que pudieron venir ayer para limpiar, trapear y que esto estuviera presentable. A continuación dice que señales y prodigios eran hechos por la mano de este hombre. ¿Qué acababa de ser establecido para qué? Para repartir el pan y servir las mesas. Dios quiere usarte de una manera poderosa y por esa razón nuestro compromiso contigo es equiparte para una vida sobrenatural. Quiero cerrar esta mañana con un pequeño videito de un, de un testimonio de aprobación de todo el proceso de la visión de presencia viva. ¿Me acompañan a verlo? Listo, por favor. Hola, mi nombre es Melian Díaz y voy a hablar hoy de la sobrevida. Yo no estoy en el cuello porque estoy en Chico Chau Súper. Melanie, ¿qué nos dices? ¿Qué experiencia tuviste tú este año con la cirugía en referente a la, a la cirugía anterior? ¿Qué nos puedes decir? 
Bueno, esta servía el hermano porque la otra, la otra yo, yo creía en Dios pero no lo conocía. Um, la, yo estaba muy triste en la seguridad esa porque no conocía nada, no, de verdad estaba muy, muy chiquitica y yo no sabía nada, estaba llorando, llegué para la, llegué para el, la seguridad y de verdad no me sentí bien. Pero esta seguridad era más mejor porque esta seguridad yo creía en Dios, tenía mucha fe en Dios, el pastor estaba ahí, la amiga del pastor estaba ahí, el doctor Castillo estaba ahí, um, el pastor me dijo una cosa al oído y yo estaba muy bien ahí. Y entonces ahora estoy muy bien y la, la, la amiga del pastor preguntaba en su vida, um, ella me dijo que todo va a estar bien, todo va a estar muy bien. Salí de la subida ese, ese día, la subida era un poquito larga y cuando salí yo dije, ¿a dónde está el pastor? So, ahí yo pensé de todas las cosas que me pasó. Yo creía que me fui a curar un poquito más tarde, pero yo estoy bien, ya estoy corriendo, ya estoy caminando, ya estoy bien, ya estoy corriendo, ya estoy haciendo todo eso que todos los niños pueden hacer. Y gracias por las oraciones que me hicieron a mí, Amén. de todo el mundo. En el nombre del Padre Dios Espíritu Santo, te doy gracias a toda la gente y lo bendigo a ustedes. Gracias y te doy gracias. Melanie, ven por acá, por favor. Princesa hermosa. ¿Qué zapatos? ¿Qué zapatos tan bellos tienes? Si alguno de ustedes en determinado momento ha sido interrumpido en nuestra conversación un domingo, ella tiene la autorización, siempre le dije, usted me da un beso siempre que venga, entonces ella sabe, ella, yo puedo estar hablando con quien sea y antes de irse viene y, y entonces allí siempre me da un beso. Uh, esta chiquita es otro de los milagros de Dios en esta casa. Uh, y cuando hablamos de activar, Estamos hablando que inclusive los pequeños pueden hacer una diferencia donde quiera que vayan. Hace poco ella enfrentó un proceso de una cirugía muy compleja, una cirugía muy delicada y no se comprendía en el hospital, en el Children's Hospital, cómo una niña que iba a enfrentar algo como eso podía tener tanta felicidad, tanta paz y tanta alegría. Y, y cómo los médicos fueron tocados y las enfermeras fueron tocadas. Y cómo el poder de Dios y, y la mano de Dios es tan, tan especial que en todo tiempo él envía ángeles. Antes de entrar a la cirugía apareció, ella habla ahí de una amiga del pastor y es, es una, una enfermera que, que conozco por muchos años, no sé, 15 años. Y precisamente ese día entonces ella llegó y, 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 e interrumpió todo para estar en la cirugía, para cuidarla. La mona que estaba por allí también estuvo en ese proceso, gracias. Dios rodeó de ángeles en todo lugar. Pero, pero lo más importante es que no importa si eres muy pequeño, si eres muy viejo, puedes hacer efectivo el Evangelio de Jesucristo en todo lugar. Hay algo que quisieras compartir adicionalmente esta mañana. Sé que querías darle gracias a la iglesia por todas las personas que oraron por ti. No sé si quieres decir algo más. Gracias. Perfecto, ¿por qué no le dan un aplauso? Maide, ven. Y ahí está Frank, míralo. 
la familia entera sirviendo. Esa es una de las cosas que pasa, se empiezan a involucrar y resultan todos, todos uh, eh, colaborando para el reino. Maide, yo sé que eres peligrosa con el micrófono, así que… Sí, eh, gracias, de verdad le doy a todas las personas presentes también por internet, porque sé que en muchos países también estaban orando eh, por mi pequeña. Eh, la cirugía hoy hace precisamente un mes, 10 eh, días, y ya ella está caminando, como ella misma lo dijo, ella está súper bien para la gloria de Dios y todas las personas que estuvieron en oración por ella. De verdad que estamos muy agradecidos, hoy estamos conociendo al Señor de una forma diferente, creyendo en que Él cuando promete algo lo hace y aquí está la prueba, mi hija es la prueba de esto, quizás nadie conoce o muy pocas personas conocen de, de la situación de salud de Melanie, pero para el conocimiento de todo es una niña bendecida y gracias a ella nos trajo a esta casa y la historia es larga, como dice el pastor, no me puedo extender, pero... Dios pone a cada persona en diferentes caminos, trabajos eh, que nos traen al lugar donde estamos hoy. Creemos en ese Dios fiel que nos trajo a esta iglesia, que nos mostró a este gran hombre, el pastor Edwin, para nosotros. Su esposa Maribel ha sido una bendición muy grande en nuestras vidas, impactante para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Hoy mi esposo sirve en esta iglesia. Eh, ¿Qué les puedo decir? Sería una prédica más que le podría, un testimonio nuestro para poderle decir todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Lo del USB, sí. Ahí cuando estábamos mirando todo lo que ha hecho eh, Di, el señor y su esposa, nosotros a través, bueno, yo a través de Facebook, eh, soy muy promotora, pongo muchas cosas. Entonces, una muchacha en Cuba, que ella actualmente está en Cuba, que es Lizzy, ella dio ya un testimonio aquí el año pasado por video. Eh, hemos impactado a, a muchas personas, el Señor es grande, a través de ella le dice el pastor USB. El pastor USB es el pastor Edwin, él ha, por todo Cuba está viajando. Eh, donde quiera que ella va, esa muchacha que está en Cuba, donde quiera que va, lleva su USB. Si te, si se, nosotros, eh, mi esposo tomó la iniciativa porque ella decía, ¿cómo? Imagínense en Cuba la, el internet es imposible. Entonces ella decía, Maide, ¿cómo yo puedo escuchar bien las prédicas de tu pastor? Y yo, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Pero a mi esposo se le ocurre, dice, bueno, lo único que podemos hacer es mandarle un, un USB con todas las prédicas grabadas y así ella lo pueda eh, escuchar en Cuba. Y eso fue fenomenal. Entonces, ella le puso el pastor USB. Y donde quiera que ella va a arreglarse uñas, donde quiera que va, siempre lleva en su cartera el USB. Y el pastor ya lo conoce, yo creo que a Cuba entera, lo único que le falta es poner los pies en Cuba y la gente va a decir... El pastor USB, <risa> porque Lizzy ha hecho un estupendo trabajo en Cuba a través de las prédicas del pastor y todo el mundo queda impactado y de verdad que se han renovado nuevas vidas en Cuba a través del pastor Edwin. Y en Panamá, en lugares en Italia donde había una muchacha de Cuba que se mudó a Italia, no tenía iglesia, Lizzy le mandó la página porque ella sí lo puede ver y ella se levanta en las madrugadas porque tienen diferentes eh, 
horario y me imagino debe estar escuchando ahora Gillian se llama ella y está en Italia y debe estar escuchando la prédica en estos momentos del pastor USB ¿Por qué no le damos la gloria y la honra a Dios? Dos, bueno, tú no tienes tanto problema, yo sé, gracias, perdón um, ¿Quién era Frank hace cuatro años? ¿Quién es Frank hoy? Otra persona completamente diferente Y antes que nada quiero darle gracias a toda la iglesia Por las oraciones con la niña Y bueno, no, soy, no sé hablar muy bien en público Y ahora estoy como que con un, una ansiedad bastante fuerte Pero de todas formas quería decirle muchas gracias a todo el mundo Por las oraciones el Frank era hace cuatro años Definitivamente no es el mismo Frank que es hoy en día Gracias a Dios, gracias a las personas que me rodean y nada, no puedo decir más nada que gracias al Todopoderoso, a Dios, eh, la gloria todas para Él, gracias al Pastor Edwin, a Presencia Viva y bueno pues a todas las amistades nuevas que durante los años he conocido aquí y nada, muy agradecido con Dios y con todo el mundo, muchas gracias. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Porque Él es bueno, Él es fiel. Póngase en pie, por favor, por un momento. Qué lindo cuando la predicación es con la vida, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron que aprendieron algo esta mañana? ¿Verdad? Um, nuestro Dios es bueno. Estamos en un momento extremadamente interesante el, el día miércoles tuvimos la oportunidad de, de tumbar esta pared si no vieron el video lo pueden ver allí en, en youtube o en facebook y, y estamos esta semana y quizás la próxima en el proceso de de, de, de unir todo, la electricidad, los aires acondicionados. Tenemos las sillas ahí atrás. Ahí atrás hay 130 sillas nuevas. No se han desempacado. Esperando por lo menos por 260 personas porque tenemos dos reuniones. que están en Miami que tienen situaciones similares a las tuyas que es factible que estén enfrentando la depresión divorcios o simplemente un vacío que han tratado de llenar con hombres o mujeres dinero, fama, alcohol drogas viajes carteras, zapatos comida y en tu boca o quizás en tus manos en el internet o en tu teléfono 
está la solución que ellos están buscando. Quiero que entiendas algo. No se trata de presencia viva. Se trata del plan de Dios. Se trata del reino. Ayer estaba en un centro comercial y me atendió la señora Hilda. Se excedió en el servicio. Yo decía, esta señora... Yo no sé si ustedes han visto cómo lo tratan a veces a uno en los centros comerciales. No sé si solo es a mí. ¿Verdad? Pero parece que... Bueno, pero esta señora era... Fue conmigo para un lado, fue conmigo para el otro. Me llevó, no sé... Bueno, increíble. Y, y no conseguía lo que estaba buscando. Y decía, no se preocupe, no se rinda, no se rinda. Me decía yo, está bien. Es que yo tengo que ayudarle. Y... y e interactuaba con otras vendedoras de la tienda y entonces venía y me decía, yo no entiendo para qué trabajan en esto con esa actitud, no le ayudan a la gente. Era, era increíble. Y bueno, llegó el, el momento en el que me tenía que ir y yo necesitaba o, o, o tendría que ser muy tonto para saber que Dios no tenía un plan. Entonces le hice la, la pregunta sencilla, señora, ¿y usted va a la iglesia? Y me dice, sí, Sí, pero estoy buscando, estoy buscando en este momento porque, porque está muy lejos y, y se me hace muy complicado. Es una iglesia donde estoy yendo, es una iglesia en inglés y, y necesito una iglesia latina porque mamá recién acaba de recibir a Jesús en su corazón, tomó la decisión y ella quiere una iglesia latina. ¿Ya saben para dónde va la historia? Les aseguro que no. Le dije, ¿y usted en dónde vive? Me dice, por el Metro Zoo. Inmediatamente vino a mi mente el nombre del Pastor Mario Alvarado. ¿Quién es el Pastor Mario Alvarado? Dirán algunos de ustedes. Un nombre de Dios precioso. Esta casa, él, él me llama como un hermano mayor. Nosotros le hemos ayudado en muchas cosas. Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que, le digo, ¿sabe qué? Yo le tengo su iglesia. Le tengo el pastor perfecto para usted. Y, y se le alumbraron los ojos. De verdad, usted es una oración contestada de Dios. Llamé por teléfono, los puse en contacto y la mujer se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar allí. Me tomaría tres minutos hacer eso. Pero tú sabes que el destino eterno de una persona puede cambiar en dos minutos o en tres minutos en una pequeña decisión tuya y estoy seguro que la señora Hilda junto con su mami y le dije sabes que es una iglesia preciosa el centroamericano ay yo también y, 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 y la iglesia tiene como unos 100 miembros en este mundo ay menos mal porque a mí no me gustan tan grandes me gusta prefiero que estemos era el plan de Dios ellos se reúnen quizás a 7 8 minutos de donde ella vive no tiene que ver tan solo con presencia viva Espectacular que traigas acá las personas. Pero no tan solo se trata de eso. El tema no es que se reconcilien o que se encuentren con presencia viva, sino que se encuentren con Jesús. Dice la Biblia que Él iba añadiendo a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. Pero todo está en ti. Quisiera pedirte si puedes cerrar tus ojitos por un instante. que pienses por un momento cada uno tiene palabras 
o frases que esta mañana le, le impactaron. Melanie, yo conocí a Dios pero no creía en Él. <ríe> Tremendo. Yo estaba viendo. Yo estaba viendo. Yo estaba viendo a fulano, yo estaba esperando. Estamos en un momento muy especial en el cual en las próximas semanas Dios nos permitirá ampliar este lugar para recibir a nuevos hijos de Dios en esta casa. ¿Y tú? Eres el encargado. Por un instante, por favor, discúlpeme, por un instante, medite en eso. Y es factible que el Espíritu Santo en este mismo momento le empiece a poner nombres, rostros. <coughs> empiece a quitar el temor, quizás, la vergüenza de abrir su boca y de compartir. Cada persona en este lugar tiene una historia. Te damos gracias, Dios. Ayúdanos a tener la conciencia de la urgencia de compartir tu palabra, Dios. Y donde quiera que vayan, prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, liberen a los endemoniados. Y ahora vamos a hacer el énfasis. Ustedes recibieron de gracia, ahora den de gracia. Levante sus manitos al cielo por un momento. Padre, por la autoridad de Cristo Jesús, en este instante nosotros encomendamos a esta casa, Señor. Para la reconciliación, para el ministerio de la reconciliación, Dios. Jesucristo resucitado se le apareció a sus discípulos y les dijo, paz a ustedes. Como el Padre me envió, ahora yo los envío. Reciban del Espíritu Santo. Fue la, la palabra que leo. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Iglesia, presencia viva, recibe esta mañana de parte de Dios algo especial que algo del cielo descienda sobre ti en este mismo instante que te capacite nuestro Dios que tus oídos se abran esta mañana a los susurros del Padre que sepas cuándo hablar qué decir, qué preguntar que sea la respuesta a las oraciones de alguien en esta misma semana 
Dales más este día, Dios. Dales más este día, Dios.